0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 산업의 쌀이라고 불리는 반도체는 생산 방식이 크게 두 단계로 나뉩니다. 하나는 반도체를 설계하는 거고요. 또 다음 단계는 그 설계된 반도체를 설계도대로 그대로 만들어내는 건데 CPU로 유명한 인텔이라는 회사가 이 반도체를 만들어내는 사업에 진출합니다. 그동안 이 반도체를 만들어내는 위탁 생산업계는 대만의 TSMC 그리고 한국의 삼성전자 두 회사가 이른바 양강 구도를 형성하고 있었는데 인텔까지 진출하게 되면 이쪽 시장에도 꽤큰 변화가 생길 거라는 전망입니다. 잠시 후에 이 내용 자세하게 좀 들여다보겠습니다. 우리가 은행에 가서 돈을 빌리려고 하면 은행은 우리의 신용등급을 가장 먼저 살펴봅니다. 이 사람이 돈을 제때 갚을 수 있는지를 미리 살펴보는 건데요. 그래서 이 신용등급이라는 게꽤 중요한데 최근에 금융회사들이 금융소비자들의 신용등급을 좀더 다양한 방법으로 매기는 시도를 하는 중이라는군요. 어떤 방식이 고려되고 도입되고 있는지 살펴보겠습니다. 우리나라는 소득세법상 원천징수세액이 천원 미만이면 그러니까 내야 될 세금이 천원 미만이면 그건 그냥 안 받는 세금으로 면제해주고 있습니다 어, 이 소액부징수라는 제도가 이런 건데요 이걸 악용하는 사례들이 또 배달 플랫폼 업계에서 꽤 많이 일어나고 있다는군요 무슨 이야기인지 들어보겠습니다 1월 24일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다 평일 저녁 6시 5분, 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네 경제 뉴스 깔끔하게 정리해드리는 시간입니다. 오늘도 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가. 한국경제신문 나수지 기자 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서오세요. 네. 안녕하세요. 나수지 기자님이 인텔 이야기를 준비해 오셨는데 이게 재밌네요. 네. 어, 반도체를 생산 위탁, 위탁 생산만 하는 전문 업체 이걸 파운드리 업체라고 부르던데 인텔이라는 회사가 미국에 이 파운드리 공장을 짓는다는 게 화제인 모양이에요?
3: 네. 이 24조 원을 들여서 대규모 투자를 해서 화제인데요. 네. 일단 파운드리가 뭐냐 요게 조금 낯설 수 있을 것 같아서 설명을 드리면 처음에는 반도체 기업이라고 하면 대부분이 설계, 생산 그리고 반도체 음. 포장, 판매 요것까지다 하는 게 종합반도체 기업이라고 하는 게 원래의 사업 모델이었는데 예. 네. 최근 들어서 점점 반도체 생산도 복잡해지고 반도체를 만드는 게 어려워지니까 이제는 점점 설계도만 그리는 기업 아니면 설계도를 받아서 생산만 하는 기업 이런 식으로 1980년대부터 분화가 많이 생겼거든요. 그러다 보니 여기서 반도체 생산만 해주는 기업을 파운드리라고 부르게 됐습니다. 그래서 우리가 잘 아는 삼성전자, SK하이닉스 이런 곳들은 설계부터 생산까지 다 하는 곳이고요.
1: 만드는 반도체가 단순 간단하니까.
3: 네, 그렇습니다. 그리고 대만의 TSMC가 대표적인 파운드리 기업인데, 음. 이 오늘 얘기한 인텔은 원래 이 종합 반도체 기업으로 시작을 하다가
1: 설계 만드는 거 설계랑 다 하다가
3: 네 예. 설계부터 판매까지 다 하다가 어, 2018년에 이 우리는 파운드리 사업에서는 손을 떼겠다. 음. 그러니까 우리가 잘하는 고부가 같이 그니까 설계도 하고, 설계만 하는 이쪽에 예. 집중을 하겠다라고 선언을 했었다가요. 음. 이 지난해 3월에 다시 진출하겠다라고 얘기를 했고 음. 어, 이후에 그러면 여러 가지 투자 계획을 내놓긴 했는데 그간에는 예전에 조금 있던 거에 설비를 조금 늘리는 보완적인 성격이 강했으면 이번에는 미국 오하이오주에 200억 달러 음. 우리 돈으로는 24조 원을 투자하겠다고 발표한 거는 완전히 새로운 공장도 짓고 투자 규모도 과거보다 한세네배 정도 커서 예. 주목을 받고 있는 겁니다.
1: 일단 손님들이 그럼 그쪽으로 올 거냐 네. 만들어주는 그 제조 전문 업체를 만들면 그런데 일단 인텔은 자기네 회사가 반도체를 만들어 파니까 반도체를 파니까 지금까지는 네. 본인들이 설계만 하고 만드는 건 다른 데다 위탁했을 텐데 음. 아예 그냥 여기서 다 만들자 우리 공장이란다 할수 네. 있다는 거겠죠 일단은 네 맞습니다. 음.
3: 그리고 또 이렇게 파운드리 기업을 처음에 지을 때 24조 원이나 투자를 하다 보니까 보통은 이렇게 대규모 투자를 할 때는 이미 좀 대부분 사놓을 곳들이 정해져 있는 상태인 경우가 많아요. 예. 그래서 이번에 인텔이 이렇게 투자를 많이 한 것도 음. 벌써 이 우량한 기업과 반도체 공급계약 맺었거나 아니면 맺을 게 확실하니까 예. 이렇게 지은 게 아니겠냐 이런 얘기가 나옵니다.
1: 애플도 TSMC에다가 반도체를 위탁생산하고 있는데 그래도 거기는 대만 업체고. 네. 인텔이 미국 업체가 잘만 만들어준다면 그쪽으로 옮기려고 하겠죠. 네. 잘 만들 수 있느냐가 이제 관건이겠으나. 어. 그런데 인텔은 2018년에 얼마 안 됐어요. 2018년이면 한 3년 전에 네. 아, 우리는 제조 같은 거 이제 안 하랍니다. 음. 먼지 나는 거 싫어요. 음. 반도체만 먼지인 걸로 <웃음> 안 납니다만. 그랬다가 갑자기 마음이 바뀐 이유가 뭐예요?
3: 어, 이 코로나 이후에 이제 여기저기서 반도체 공급이 많이 부족해졌고 그러다 보니까 원래 생산해 주는 파운드리들은 어떻게 보면 을에 가까웠어요. 우리는 너네한테 맡기기만 하고 너네잘 생산만 해줘라 라는 거였는데 예. 이 생산 자체가 부족해지다 보니까 파운드리들이 오히려 어 공급을 골라서 받는 거죠. 음. 누구한테 만들어줄지 네. 그 줄을 서라라는 입장인데 예. 그러다 보니까 그러면 차라리 우리가 다시 만들까 음. 이렇게 되는 거고요. 예. 또두 번째로는 그 미국 정부가 이제 중국과 싸우면서 반도체 사업을 적극적으로 육성하려고 노력을 하고 있습니다. 예. 그래서 바이든 대통령이 작년에 반도체 이 웨이퍼까지 손에 직접 들고 중국과 경쟁해서 이기려면 반드시 전 생산 과정을 반도체 생산 과정을 미국에서 다할수 있어야 된다. 음. 이렇게 강조를 했는데 이 반도체 만들어주는 파운드리 시장을 보니까 대만 TSMC 예. 그리고 2위가 한국 삼성전자
1: 다 중국 옆에 있는 나라니까 네,
3: 그렇게 되다 음. 보니 그럼 미국 기업이 인텔이 여기에 맞춰서 그럼 우리도 정부 지원도 좀 받고 음. 어좀 사업도 같이 키워나가고 뭐 이런 측면들이 있습니다.
1: 미국 입장에서는 중국이 무력으로 한국과 대만을 일단 점령해버리면 기분 나쁜 건두 번째고 첫 번째는 반도체 공급이 안 돼서 나라가 마비될 것 같다. 그 말이군요.
3: 네. 우리나라 어. 입장에서는 정말 최악의 시나리오네요. <웃음> 점령당뭐꼭
1: <웃음> 네. <웃음> 점령까지는 아니더라도 예를 들면 뭐 해군으로. 저기 저 그쪽으로 못 나가게 한다든가 뭐 여러 가지 어. 시나리오가 있을 수 있겠죠. 예. 그러면 우리나라 삼성전자도 이 사업을 하고 있고. 네. 어 그러면 이미 하고 있는 업체들 입장에서는 경쟁사가 하나 생긴 거니까 기분이 안 좋은 겁니까? 아니면 만들든가 만들가 말뭐 신경 안 써도 되는 문제입니까?
3: 어, 기분이 많이 안 좋을 수 있습니다. 예. 지금 파운드리 시장 절대 강자가 대만의 TSMC에서 시장 점유율이 절반을 넘어서 어, 가장 확고, 확고한 입지를 다지고 있고요. 그리고 다음에 삼성전자가 시장 점유율 17% 정도로 이 TSMC를 따라가려고 노력 중인 2강 구도인데 음. 여기에 인텔이 가세해서 이렇게 공격적으로 고객사를 확보하면 네. 이게 2강이 아니라 상강 구도로 재편되지 않겠냐 음. 이런 전망들이 나오고요. 그러니까 TSMC는 지금의 절대적인 시장 점유율 절반 이상을 넘는 위치를 지켜야 되고 삼성전자는 1위도 좋고 3위도 못 따라오게 벌려야 하는 상황이어서 네. 이두 회사도 굉장히 많은 투자를 하고 있습니다. 음. 이 TSMC도 올해 사상 최대 규모 투자, 50조 원 정도 투자하겠다고 했고 예. 삼성전자도 20조 원 규모 공장 미국에 짓겠다고 해서 작년에 음. 이슈가 됐었죠.
1: 예. 이게 지금 삼성전자와 하이닉스가 만드는 이른바 d 램뭐 m NAND 이런 메모리 반도체 얘기는 아니고 그거 아니고 복잡한 반도체 설계도 가지고 다시 만드는 그 사업 말하는 거죠. 그러니까 하이닉스하고는 직접 부딪칠 일은 없는 것이고,
3: 네, 네, 맞습니다. 어,
1: 삼성전자만 고민을 좀 해야 되는 그런 상황.
3: 네, 맞습니다. 음.
1: 근데 이건 돈참 많이 드는군요. 네, 뭐 이... 공장 하나 세우는데 좀 시간, 그 돈이 많이 들어요. 2 4조 원.
3: 네, 이 기본적으로 파운드리가 많이, 그리고 제때 생산해 줄수 있어야 되고, 만드는 예. 과정도 복잡하다 보니까 돈이 많이 드는데, 이 돈이 많이 들어서 투자를 많이 하는 거는 당연하고요. 그러니까 절대적인 양도 늘려야 되지만, 이 질도 높이는 문제가 있습니다. 그러니까 잘 만든다는 게 의미가 작은 반도체를 더 정확하게 만들어내야 되는데, 어, 이게 조금 설명을 드리면, 반도체는 이 웨이퍼라는 동그란 판에다가 새로 그림을 먼저 그리고 네. 그다음에 잘라내는 건데 음. 그러다 보니까 한 판에 좀 그림을 작게 그릴 수 있으면 만들 수 있는 반도체 개수도 많아지고 예. 기계 들어갈 때 자리 덜 차지하니까 작게 만드는 게 경쟁이 치열하거든요. 네, 예. 작게 만들려면 꼭 필요한 기계가 네덜란드의 a s m 이는 ASML이라는 기업 한 군데에서밖에 못 만듭니다.
1: 그게 저 설계도를 아주 가능하게 그릴 수 있는 그런 기술이라면서요. 네,
3: 그러니까 음. 기존 장비가 웨이퍼 위에 뭐 사인펜으로 그린다라고 음. 하면 이 ASML이 설, 만드는 장비는 샤프심 정도로 가늘게
1: 게 그릴 수 있으니까.
3: 네, 음. 그래서 요거를 확보하는 게 경쟁인데 인텔은 이미 요 회사랑 작어 저번 주에 계약을 맺었다고 발표도 했거든요. 예. 그래서 기존 회사들이 긴장을 할 수밖에 없는 음. 상황입니다.
1: 근데 이 ASML이라는 회사가 그래서 요즘 배짱 부리면서. 어 번호표 뽑고 기다리세요 하고 있는데 네. 이 ASML이라고 하는 이 회사가 만든 이 장비 안에도 미국 기술이 들어가서 음. 어 우리 미국 저 빠른 번호표 안 주면 눈 이제 앞으로 그것도 안줄 거야 그럼 서로 장사 못 하는 거야 어떻게 할까 이제 이런 식으로 <웃음> 나오는 바람에 미국 건 빨리 또줄 수밖에 없다고 그런 네. 구조라고 하는군요. 그래서 중국도 여기서 사가려다가 못 사갔다면서요? 음. 음, 주지 말라고 해서. 반도체 업계도 참돈 많이 버는 것 같은데 이렇게 한꺼번에 돈쓸때 보면 아 여기도 돈 많이 벌어봐야 다 투자로 나가는구나 하는 생각도 드네요. 예
3: 투자를 하지 않으면 뒤쳐지니까요.
1: 음자 박세훈 작가님께서 준비해오신 소식 들어보겠습니다. 네. 아, 신용평가 신용등급을 이제 만드는 게 신용평가일 텐데 네. 신용등급 만들 때 앞으로는 이런저런
2: 다양한 데이터들을 좀 써보겠다는 네. 거죠? 그렇습니다. 금융기관 돈 빌려주거나 신용카드 회사가 카드 발급하려면 가장 큰 고민이 이 사람이 돈을 제대로 갚을 수 있을 건가 이거잖아요. 아주 오래전에는 방식이 없어서 이걸 판단하는 사람이 주관적으로 봤습니다. 그냥 직업 정도만 보거나 어디에 살고 있는지를 보거나 (웃음) 농담이지만 관상을 본다거나 이런 정도였고 (웃음) 기술이 점점 발달하면서 지금은 이제 신용등급이라는 게이 사람이 과거에 연체기록이 있는지 없는지 신용카드를 썼을 때잘 갚았는지 음. 통신요금을 잘 내는지 이 정도 가지고 신용등급을 매기고 있거든요. 그러다 보니까 직장인들이나 자영업자분들은 뭐 대부분 돈도 쓰고 대출도 하고 뭐 신용카드도 쓰고 하다 보니까 어 그런 신용등급을 매길 수 있는 기준들이 있어요. 예. 그런데 대학생들이나 뭐 아니면 가정주부 라거나 아니면 뭐 사회초년생들 같은 경우에는 음. 그런 기록들이 없다 보니까 이분들 신용등급을 매기는 게 어렵습니다. 그래서 지금은 4등급에서 7등급 우리가 흔히 말하는 중신용으로 분류를 하고 있고요. 이분들이 돈을 빌리러 가면 금리를 꽤 높게 받고 있거든요. 음. 그러다 보니까 이분들을 좀 제대로 된 평가를 해가지고 이분들 중에서도 돈잘 갚을 수 있는 분들이 있지 않겠느냐 라는 생각으로 만들고 있는 게 대한신용평가 모델 혹은 뭐 대한신용평가 서비스 이렇게 예. 부릅니다.
1: 판단할 근거가 부족한 분들은 그렇습니다. 지금까지는 아유 저분들은 그럼 안 빌려주고 말지였는데 네. 금융회사 입장에서는 또 그것도 아까운 거죠. 그렇죠. 음, 그러다 보니
2: 뭘 보면 이분들을 판단할 수 있을까. 그렇습니다. 그래서 엊그저께 나왔던 보도는 뭐였냐면 금융결제원에서 뭘좀 활용해보겠다. 이런 서비스를 한번 해보겠다라고 나왔는데 그게 뭐냐면 은행 계좌에 자동이체로 설정된 뭐 카드, 보험, 통신, 가스 이런 각종 생활, 생활요금 납부 내역 있잖아요. 네. 금융결제원이 매년 처리하는 자동이체 납부 내역이 대략 한 17억 건 정도 되거든요. 네. 그러니까 아까 말씀드린 신용 데이터가 별로 없는 분들이 은행이나 신용카드가 돈좀 빌리러 왔습니다라고 하면 은행이나 카드사는 신용평가사에다가 음. 이분의 자동입체 납부 내용을 좀 달라고 요청을 하고 예. 신용평가사가 금융결정원에 자료 요청을 한 후에 아 이분은 자동입체를 잘 하고 있구나 아 이분은 몇 달째 안 되고 있구나를 판단해서 은행이나 카드사 이분의 신용은 대략 이 정도 될것 같습니다라고 전해주겠다는 겁니다. 음. 그럼 그걸 바탕으로 금융사는 돈을 빌려줄지 말지 뭐 빌려주면 어느 정도 금리를 매길지 음. 결정을 하겠다는 건데. 물론 자동이체 잘한다고 해서 그 사람이 돈을 무조건 잘 갚는 건 아니지만 네. 신용평가를 할때 앞으로는 자동이체를 잘하느냐 이것도 하나의 기준으로 볼수 있다는 라 거죠. 음. 자동이체 매달 잘하는 사람이면 적어도 통장에 그 정도 돈은 계속 들어있는 사람이겠구나라고 판단을 할수 있다는 라 겁니다. 네. 앞으로는 지난주 금요일부터한 전축은행이 이 모델을 활용하기 시작했고 앞으로 계속 이거 넓혀가겠다는 라게 금융결제원의 생각입니다. 음. 또 어떤 다른 데이터 그동안 안 쓰던 데이터인데 이렇게 쓰면
1: 어, 이분의 신용을 좀 평가할 수 있겠구나 하는 새로운 데이터들이 좀 아이디어가 나오고 있죠. 예를
2: 들면 카카오뱅크 같은 경우는 그 자사가 서비스하고 있는 선물하기가 있어요. 네, 예. 선물하는 길을 얼마나 자주 얼마만큼 하는지 꼭 구매력을 봅니다. <웃음> 아, 자, 선물 자주 하는 분은 최소한 좀 여유가 있는 분. 어느 분이니까? 정도 경제적인 여유도 있고 마음의 여유도 있지 않겠느냐. <웃음> 라는 걸 하나로 보겠다라는 겁니다. 네. 이것만 갖고 보겠다는 건 아니고 이런 것도 음... 한번 활용을 해보겠다라는 거고 예. 해외 사례 중에 재미있는 건 미국의 금융 관련 핀테크 업체가 있는데 여기는 돈 빌리는 사람의 문자메시지를 봅니다. 여기를 봐서 맞춤법이나 띄어쓰기 같은 걸 얼마나 잘하고 있느냐. 요걸 <웃음> 신용평가에 활용을 합니다. 이건 한 5년 전만 해도 제가 들을 때는요. 네. 그렇지 좀그 이것저것 좀그
1: 공부도 많이 하고 한 분들이 맞춤법 띄어쓰기 잘 쓰지. 아주 머리 좋은 회사구만이라고 생각되는데 네. 요즘 제가 그런 거잘못 맞춰요. 슬슬 노안이 와서. 이거 재정상태하고 아무 관계 없습니다. 돈은 잘 갚아도 맞춤법 띄어쓰기 잘안 되는 사람들 네. 분명히 많아요. 물론
2: 그렇겠습니다만. 45세 대안...
1: 이후에는 이거 적용하면 안 됩니다.
2: 대한신용평가를 하는 이유가 아무래도 좀 20대들. 그런 사람들을 활용하다 보니까 20대 내에서도 맞춤법에 띄어쓰기 잘하면 고학력자이다 음, 라고 보겠다는 라 거고 중국 신용평가사 같은 경우는 sns를 봐가지고 이 사람이 또 친구가 얼마나 많으냐 통화를 또 얼마나 많이 하느냐 음, 메신저를 음. 얼마나 자주 주고 받느냐 이런 걸 보기도 하고 자영업 대출해 줄 때는 위성사진을 활용을 해가지고요. 이 사람이 장사를 하고 있는 동네 유동인구가 얼마나 되느냐 음, 상점 밀집도가 얼마나 되느냐 이런 걸또 평가 기준으로 네. 삼기도 합니다. 음. 이런 분들이 대개 한 5억쯤 빌리러 오면 네. 이런 저런 비용을 들여서라도 이런 평가를 할 만한데 네.
1: 그런데 대개는 한 200만 원만 빌려주세요 네. 이러니까 <웃음> 어, 이거 빌려줘도 우리가 남는 게한
2: 5만 원 남는데 이걸로 위성
1: 사진 띄워야 되나
2: <웃음> 하는 고민도 하겠죠 이제. 물론 그런 고민도 음. 하는데요. 아까 말씀드렸듯이 그냥 요거 하나만 가지고 딱 본다는 게 아니라 이런 것들도 그치. 다양한 기준으로 잡아갈 수 있다라는 걸 보여주고 있고 데이터 쌓는 중이에요 지금. 예.
1: 재밌군요. 네, 김현우 소장님 네. 이게 배달기사한테 배달료를 지급할 때 네. 세금을 떼지 않고 지급한다. 네. 이게 무슨 논란거리가 된다면서요? 네. 그렇습니다.
0: 배달 보면 크게 두 가지가 있어요. 배달기사가 직접 배달 플랫폼 뭐 요기요, 배민 이런 거 있죠? 여기가 계약 맺고 배달 콜 받는 방법이 있고 어, 식당에 배달 요청 들어오면 음식점 사장님이 이 인근에 있는 배달업체에 연락해서 네. 배달기사 좀 보내주세요 하는 방법이 있습니다. 음. 뭐 어떤 방식인간에 소비자가 음식값을 지불해서 그 안에 배달료가 있으면 그 중간에서 배달 대행업체가 수수료 떼고 네. 그리고 세금 3.3% 떼고 나라에 된 다음에 나머지를 배달기사한테 지급을 해줘야 되겠죠. 잠깐만요. 여기 3.3%는 왜 떼요? 어, 소득세입니다. 아, 배달기사님 예, 소득세? 그렇죠. 음. 미리 나라에 내놓고 배달기사님들은 예. 종합소득세 신고할 때 그걸 이제 정산을 아, 하게 되겠고요. 월급에서 4대 보험 떼듯이 그렇죠. 어, 배달료 줄때 3.3% 뗀다. 네. 근로소득세 떼는 것처럼 이렇게 소득세를 떼는데 예. 아, 어, 일부 배달 대행 업체에서 이 3.3%를 안 떼고 그냥 음, 지급을 해줘 가지고 논란이 되고 있어요. 이유는 음... 배달 기사 확보 경쟁 때문인데 네. 다른 업체에서 떼는 걸이 업체에서 안 떼고 주면 기사들이 느끼기에는 여기가 더 많은 수수를 료 주는 것 같이 보이고. 그렇죠? 예, 당연히 여기를 선택하게 되겠죠. 음... 그런데 이렇게 소득세 떼는 거 그럼 당연히 불법 아니야? 아, 소액부징수라는 제도를 악용을 하는 겁니다. 이 소액부징수라는 건 세금이 적으면 네. 그냥 면제해주는 그런 제도인데요. 우리가 보통 음... 어, 어디 뭐 TV나 라디오에서 5만원까지는 세금 안 내도 됩니다. 라고 음... 하고 뭐 5만원 넘어가면 세금은 본인 부담입니다. 이런 것들. 네. 그, 그 소득에도 마찬가지로 소득세에도 어, 그 세금이 천원 미만이면 안 내도록 되어 있어요. 예, 예. 어, 그러다 보니까 배달료 같은 경우에는 보통 한 건에서 몇천원에서 몇만원. 이렇게 하다
1: 보니까 음. 여기서
0: 세금이 발생 안할 가능성이 높죠.
1: 요걸 악용하는
0: 그러네요. 사례가 생긴
1: 겁니다. 3.3%만 떼는 거면 29,000원이 배달료로 나가더라도 네. 3.3%면 그게 천 원이 안될수 있는 한3 3 0 0원 정도까지는 괜찮죠. 아참계산적이시
3: <웃음>
1: <웃음> 그런데 네네. 그러면 이건 매번 배달할 때마다 배달료가 그렇게 나오고 그러면 안 떼고 네. 배달료 해봐야 몇천 원이니까. 그렇죠. 항상 매번. 네. 근데 이게 그럼 그런 법이 있어서 나는 안 됐습니다 그러면 이건 뭐할 뭐라고 없는. 할 수도 없는 불법은 아니네요 그렇습니다 현재
0: 법에서는 그럼 기준이 어떻게 돼 있냐 아~ 이게 국세청에서는 세법이라든가 뭐~ 기본 통칙이라는걸 바탕으로 다양한 사례들 이거 실무 지침 같은 걸 만들어놓고 있어요 이게 세법 집행 기준이라는 건데 아, 여기에 보면 이제 배달 앱이라든가 이런 소액 수수료에 대한 기준은 없지만 비슷하게 음. 이제 일용근로 소득에 대한 건 어떻게 지급을 해야 된다라는 기준은 있습니다 내용 보면은 일용근로소득을 매일 지급하지 않고 일정기간 단위로 끊어서 일괄 지급하는 경우에는 그러니까 예를 들어 하루에 뭐 2만원 3만원 이게 아니라 열흘치 20만원 30만원 이렇게 지급하는 경우에는 건건이 보지 말고 그 일괄 지급하는 시점에서의 금액을 봐라 라는 거죠. 아까 말씀하신 대로 한 번에 배달료가 3천 원이지만 이걸 100건 모아가지고 30만 원을 지급하면 네. 이 30만 원퍼 3.3% 떼야 된다 이런 논리로 성립을 할 수가 있는 겁니다. 음... 그런데 문제는 실제 현장에서 배달료 수수료를 지급하는 형태를 보면 껀껀이 예. 지급하지는 않지만 며칠 단위 혹은 일주일 단위로 몰아서 지급을 하거든요. 음... 그렇게 되면 당연히 3만 3천 원 넘어갈 텐데 네. 3만 3백 원 넘어갈 텐데 이걸 편법으로 껀껀이 쪼개서 지급을 한다거나 음... 아니면 하루 단위로 지급을 한다거나 어쨌든 뭐 그런 방법을 쓰게 되면은 사실 법을 어기는 부분은
1: 아닌 게 되어 버리는 겁니다. 논란은 있으나. 네. 구멍인 거죠. 어, 그럴 수 있고. (웃음) 왜이 배달기사님은 이번에 그래서 총 100만 원 받아가셨는데 그럼 3.3%인 3만 3천 원 떼고 줬어야지. 왜 그냥 다 줬습니까? 라고 하면 논란은 하다가. 아예 안 돼요. 3만 3천 원 내세요. 라고 하면 이 배달기사님한테 배달 수수료 주는 이 업체가. 세금 내야 되는 거네요. 맞습니다. 원천징수 의무가 있으니까. 그렇죠. 원천징수 의무자가 이 업체에 있고
0: 늦게 내게 되면은 가산세도 붙습니다. 네. 그럼 그걸 어떻게 확인할 수가 있느냐? 아 당연히 이제 소비자들은 신용카드로 결제를 했을 것이고 아니면 혹은 현금 영수증을 끊었거나 네. 이렇게 해서 지불한 사람은 있는데 그 지불한 돈이 어디로 갔는지를 <웃음> 추적을 해야 되고. 근데 이게 복잡하다 보니까 어떻게 맞추냐면 실제는 월급을 준 배달 대행 업체에서 원천징수 신고를 하고 세금을 네. 내면. 예. 종합소득세 신고를 하라고 배달 기사한테 이제 의무가 들어가잖아요. 예. 그럼 그걸 맞춰보는 건데 원천징수 자체가 안돼 있다 보니까 이 배달 기사분들이 얼마를 받아갔는지도 사실 알 수가 없어요. 아그 배달 기사도 소득세를 낼때 신고를 안 해버리면 그만인 거죠. 아, 본의 아니게 탈루가 될수 있다. 네. 이걸 또 음. 맞춰보려고 하면 내가 일일이 얼마를 받았는지 또 확인을 해야 되는데 하기야 월급 주면서 사대 보험 안 떼면 예. 이분이 월급을 받는 회사원인지 아닌지 다 해서 알 방법이 없죠. 모르는 거죠. 음. 그러면 개인한테 월급 받은 거 얼마인지 국세청에 신고하세요. 그러면 1월부터 12월까지 네. 통장에 얼마 찍혔는지 그걸 일일이 다 계산을 해야 되는데 배달업체 기사님들 같은 경우는 여러 곳과 제휴를 맺었으면 네. 그거 하나하나 발란해서또 신고를 하겠느냐 편의상 그러지도 않을 것이고 팔세를 해도 아무도
1: 뭐라고 할 지금은 장치가 없으니 문제가 될 수가 있습니다. 음. 또 이것도 또 이런 이런 직업이 많아지고 금액도 커지다 보니까 <웃음> 네, 이런 <구명이 웃음> 이것도 됩니다. 고민 좀 해야 되네 하는 생각을 시작하는 거네요. 네, 네 저는 잠시 후 11시 5분에 손해잡품경제 플러스에서 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다.